0: Eclesiastes 7,29 Eclesiastes 7,29 Eu tento escrever aqui também, João vai escrever Esse é o versículo chave, o versículo base da nossa pregação de hoje Que tem a ver com a disciplina de simplicidade Seja simples ou tenha uma vida baseada na simplicidade O versículo 29 diz assim Assim, assim cheguei a essa conclusão Deus nos fez homens justos Mas eles foram em busca de muitas intrigas Na NTLH tem uma, uma frase Tem uma palavra nessa versão NTLH Que é chave para essa mensagem Que diz assim Deus nos fez simples e direitos Mas nós complicamos tudo Eclesiastes 7,29, se você puder riscar na sua Bíblia, grifar na sua Bíblia esse versículo, Eclesiastes 7,29, é o tema principal dessa mensagem, vivendo uma vida simples, desenvolvendo a disciplina da simplicidade. Feche seus olhos vamos orar. Jesus, muito obrigado por estar mais uma vez em tua presença, obrigado porque o Senhor tem liberado... É revelações acerca das suas escrituras para o seu povo, nós podemos ter acesso ao que o Senhor quer fazer e o que o Senhor quer falar. Muito obrigado, muito obrigado, Jesus, muito obrigado por tudo. Então, nós oramos que o Espírito Santo possa tocar no nosso coração, possa tocar na nossa mente e possa trazer clareza das escrituras em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. E amém. Glória a Deus. Para você que está chegando agora e não sabe qual o versículo chave, a gente acabou de fixar aí, Ecclesiastes 7,29. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Primeiro coisa que você precisa entender essa noite é que a simplicidade, ela na verdade é uma grande liberdade. Quando a gente vive o oposto da simplicidade, o altivez, né? A gente vive dentro de um cativeiro. Quando nós somos simples, nós podemos usufruir ou desfrutar de uma vida de liberdade. Nós podemos ser quem nós realmente somos. <risos> nós, nós conseguimos viver com aquilo que nós realmente precisamos. <risos> E a simplicidade gera no nosso coração uma grande alegria. E a simplicidade gera no nosso coração um equilíbrio. Gera na nossa mente, na nossa vida, uma vida equilibrada. E aí, Eclesiastes 7,29, a gente leu, Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Então, é, é, muitos de nós não conseguem experimentar essa liberdade que Deus tem para a vida do cristão essa liberdade que eu falo, não a liberdade das trevas, não a liberdade do, do diabo, né, do inferno ou de, ou, ou de ir para, 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 o, para o grande mal mas a liberdade de viver uma vida livre de ser, de ser livre, de se sentir livre sempre se sente devendo algo para alguém devendo uma, uma resposta à opinião dos outros isso deixa a gente dentro de um cativeiro e pelo fato de muitos de nós não experimentarem a simplicidade Ou não viver uma vida, de, uma vida de maneira simples Não conseguem experimentar essa liberdade que nós temos no Senhor Mas Deus nos dá um poder por meio da simplicidade De experimentarmos essa liberdade E de cantar, na verdade, um novo cântico Sabe aquelas pessoas que vivem, vivem reclamando, vivem ali naquela mesma tecla, vivem batendo ali, cantando aquela mesma música. Chega perto da pessoa, nunca tá bom, nunca tá nada. Ela se sente altamente cobrada na vida. Ela se sente altamente é, é, vigiada. Ela se sente é, é, com um, um, uma, um dever de, de devolver algo à altura. Sempre como se ela tivesse de, de dar explicações para qualquer tipo de pessoa. Ela não consegue viver uma vida simples, ela não consegue viver uma vida livre, na verdade, porque ela não entendeu o que é uma vida simples. Então, a simplicidade, ela é uma realidade interna que ela acaba tendo uma consequência externa. Só tem como você parecer simples para as pessoas que estão perto de você, quando dentro do teu interior você vive uma vida de simplicidade. Por mais, já, já, você já conheceu aquela pessoa que ela até tenta, na primeira vista, parecer que é simples? Senta em qualquer lugar, come em qualquer lugar, anda com qualquer pessoa, não esquenta a cabeça com nada. Ela está, na verdade, fazendo uma média, né? Está fazendo uma média. Mas ela não consegue ficar por muito tempo assim... Por quê? Porque se dentro do seu interior não existe uma realidade interna de ser simples, ela, uma hora ou outra, ela vai externar né, aquilo que está dentro do seu coração. Então, para que você tenha uma vida simples, perto das pessoas, e a pessoa passa assim, cara, esse cara é simples, mano, esse cara é simples. Essa precisa ser uma realidade interna. Sabe, eu conheço pessoas que por um tempo eu achei que elas eram simples até conhecê-las de perto. Provavelmente você conhece pessoas assim, só Fulano de Tal é muito simples, cara. Pessoa simples, cara. Pessoa, né? Tá, tá em qualquer lugar com todo mundo, não esquenta a cabeça com nada. Até você começar a andar perto daquela pessoa. A pessoa que sabe que você é simples são as pessoas que moram com você, comem na sua mesa, trabalham com você, sabe do seu dia a dia. Onde você não pode fingir por muito tempo. Onde você não pode fingir algo que você não é por muito tempo. Onde você não pode viver algo que você não é. E você não pode dar algo que você não tem. Então a simplicidade ela começa... É, é dentro de você. No seu interior. Você precisa ser, ser simples. De uma forma interna. para que isso gere uma maneira de viver simples no seu exterior. E quando você experimenta essa liberdade, na verdade, essa realidade interior de ser simples, isso vai libertar a sua mente, isso vai libertar a sua, a sua vida, sabe? A sua fala com as pessoas, a sua conversa vai se tornar muito mais confiável e honesta, porque você não está tentando fingir nada para ninguém. Você não está tentando ser uma pessoa que você não é, sabe? A, 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 o contrário... De ser simples. É, clama por status. Clama por, por uma posição. Clama por ser alguém. Clama por, sabe, por um determinado patamar na vida. E quando você experimenta essa realidade interior de ser simples. Essas coisas desaparecem. Você não precisa mais de status. Você não precisa mais de uma posição. Para te... Para te... É, não identificar. A palavra sumiu da minha mente, mas... Mas para que você sinta realizado e para que você se sinta realizado naquilo, né? Se você lembrar a palavra, escreve aí no chat. Mas você não é aquilo que, que você precisa fingir para ser. Você é quem você realmente é. Você não precisa de status, você não precisa de posição. Quando você experimenta a realidade interior de ser simples... Você para com as extravagâncias, você para com o que a gente chama de ostentação. Sabe, não porque você é, é, é incapaz de arcar, de arcar com os custos daquilo que você está querendo. Não estou dizendo que você não tenha dinheiro para comprar um tênis legal, não estou dizendo que você não tenha dinheiro para usar um boné de 5 mil reais, ou você tem um tênis, sabe, um, um vários Jordans... É, ou você só anda, sabe, com vários telefones da, da última geração. Mas se você tem dinheiro para comprar, agora é Deus. Eu não tô falando sobre isso. Mas eu tô dizendo que você não precisa de extravagância e de ostentação. Por uma questão de princípio. Não por uma questão de ter ou não. É muito comum as, as pessoas que são extravagantes, compulsivas... E você vai falar pra ela, cara, você não precisa disso aqui. E ele fala assim, cara, mas o dinheiro é meu, eu que trabalhei, eu compro o que eu quiser. Certo ponto, você tá certo. Por isso que eu não estou falando com, com base em você ser incapaz de pagar por aquilo que você quer. Porque se você trabalhou, você tem dinheiro, gaste como você quiser. Mas por uma questão de princípio. Quando você experimenta a realidade interior de ser simples, os bens que você tem, eles não servem somente para você. Os bens que você tem ficam à disposição de quem precisa. Sabe? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você realmente precisa de oito pares de tênis? E eu não quero ser uma pessoa que é legalista. Sabe, é, é, é muito comum você ver isso numa pregação, às vezes, de quem trabalha com projeto social, né? A pessoa vem falando assim, você não precisa ter duas calças, você não precisa ter uma, você não né? precisa ter nem calças. Você não precisa ter três sapos. Não, não é isso. Eu, Deus não nos chamou para viver um voto de pobreza. Se você necessita... De 70 pares de sapato, tenha 70 pares de sapato. Mas agora a questão é, você necessita e você precisa de oito pares de sapato? Se você precisa e necessita de oito pares de sapato, amém. Mas se você não precisa de oito pares de sapato, talvez o que você esteja gerando dentro do seu coração seja extravagância e ostentação. Você realmente precisa ter o último iPhone que foi lançado. Mas eu tenho dinheiro para comprar. Compre. Mas será que realmente você estava precisando daquela ferramenta naquele momento? Será que aquela ferramenta vai fazer tanta diferença na sua vida? O que será que está por trás de você ter aquele tipo de bem? Será que é a necessidade? Será que é o prazer? Não tem nada errado de ter necessidade, não tem nada errado de ser por prazer. Mas se o seu coração tiver voltado para a ostentação e a extravagância, há alguma coisa errada ali no seu coração? Vou dar alguns exemplos de coisas aleatórias, como eu dei o um exemplo do um telefone, que são coisas que estão mais próximas à minha realidade. Não que eu tenha o iPhone da última geração, apesar de que eu gostaria de ter, né? Ajudaria muito aqui nas filmagens, que a câmera é muito legal. Mas, se alguém quiser ofertar, né? Fique à vontade, né? Semear pra mídia aqui da igreja. Mas eu me lembro que uma vez eu estava com um amigo e esse amigo falou para mim, cara, você já viu que saiu o iPhone 12? Falei, cara, nem sei, meu, é o 5, não sei isso, não sabia nem que tinha o 12. Aí ele falou assim, saiu, rapaz, saiu o 12, já vou trocar o meu. E ele tava com o, o antes do 12, eu não me lembro qual era o antes do 12, você ia falar assim, ah, é o 11, né, mas, <risos> devia ser o 11, mas não era o 11, tem várias, era o 11 alguma coisa, 11 Pro Max, 11, enfim, era, era o top dos 11, três camas, aquele sinistro. E ele falou assim. E tava novinho. Ele falou: Não, rapaz, preciso comprar o 12. Eu falei: Rapaz, mas por que você precisa comprar o 12? não tá servindo pra você, não? Não, rapaz, mas saiu o 12, preciso comprar o próximo. Ou seja, é, eu falei pra ele naquela Rapaz, você não tá sendo movido pela, pela ostentação, não? Será que é tão necessário você ter esse telefone? Quando você vai gastar, iria gastar, ele ia inteirar mais uns três mil e poucos reais, eu acho, na né? troca, nas coisas que ele queria fazer. E ele parou pra pensar e falou assim: Cara, realmente, muito obrigado por você falar isso. Eu não preciso desse telefone, cara, o meu, me atenderam. Mas ele sabe, falou sabe o que é isso? Eu falei o quê? Ele, cara, isso é a, a pressão social que eu sofro. Eu vivo no meio de que eu preciso andar bem arrumado. Eu preciso ter o último celular da gera, última geração, eu preciso ter as, as melhores roupas, eu preciso ter um relógio muito bom, cara, eu preciso. para ser aceito e frequentar os lugares que eu frequento, eu preciso ser assim. Eu falei, cara, mas se você precisa ser assim para entrar em certos lugares que, que são lícitos, não é, não é errado. Se você precisa ser luz naquele lugar e para você entrar naquele lugar, se você tem um relógio de 50 mil... Beleza, Deus vai proporcionar um relógio de 50 mil, você entra naquele lugar. Porque Deus quer que você entre naquele lugar, para que você seja luz naquele lugar. Mas, se não for esse o propósito, se não for o propósito de necessidade, se não for um propósito de, 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 de usual, mas estiver baseado na extravagância e na ostentação simples, é errado. Não somente é errado, mas faz com que você viva dentro de um cativeiro. Você nunca vai conseguir ser satisfeito em nada que você tem. Você vai sempre achar que deve explicações para os outros. Porque a sua vida nunca está o bom o suficiente. Você já percebeu, meu irmão, que mal terminou de sair um aparelho já sai o próximo. Você nem acabou de pagar nas Casas Bahia os 10 prestações do carneio e 24 vezes você fez lá já saiu uma nova televisão, já saiu um novo relógio, já saiu um novo computador, já saiu um novo carro, já saiu um novo... E sempre tem algo novo para sair, porque o comércio, ele, ele, ele entendeu que as pessoas fazem de tudo para serem aceitas, fazem de tudo para serem mantidas no lugar, e que, na verdade, quando você compra algo assim tão Raro, e que você às vezes nem precisava daquilo, te dá uma sensação de felicidade, mas na verdade você está cativo. E você não vive a liberdade. Porque você vai sempre estar tendo que explicar algo pra alguém. Sabe separei um tópico aqui chamado a falta do senso divino. Quando nós temos a, falsa do, a falta do senso divino no nosso coração, a gente fica preso num no labirinto no labirinto de vínculos sociais que a gente tem, que ficam competindo entre si. Sabe, em determinado momento a gente começa a tomar decisões usando, sabe, é... é, é... O equilíbrio é até racional. Você fala assim, cara, não, não, isso aqui não precisa disso aqui. Mas, no momento seguinte, você é motivado apenas pelo receio de que alguém pode pensar de você se você não tiver aquela determinada coisa. Você vive pensando no que alguém pode pensar de você se olhar o CEP da sua rua. Estou dizendo aqui que você não pode sair daqui para um lugar melhor. Não é isso. Eu tô querendo dizer para você que você fica dentro de um labirinto de vários vínculos que competem entre eles mesmo. E por mais que seja racional, você fala cara, isso aqui eu não preciso disso agora, eu vou poupar, eu vou investir em outro, em outro lugar. No outro dia, você fica com receio do que as pessoas vão pensar de você porque você não tem aquele tipo de coisa. Sabe, isso acontece porque a gente não tem uma base sólida. Isso acontece porque a gente não tem uma base coerente. Nós temos a falta de senso divino dentro do nosso coração. Por faltar um senso, um senso de Deus e o um centro, a centralidade de Deus na nossa vida, que tem a ver com a necessidade de segurança, que Deus nos dá segurança. Por, por essa falta, a gente começa a se apegar às coisas materiais para nos trazer segurança. Então você precisa entender que isso é algo psicológico ou talvez até psicótico na sua vida. E essa avidez que a sociedade moderna tem por ter, 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 ter mais coisas faz com que você fique preso. Sabe, isso é algo chega a ser psicótico na sua vida. Por quê? Porque perdeu o controle completamente do contato com a realidade. As pessoas somente querem ter, ter e ser quem elas nem são. E aí você começa a ansiar ter coisas que você nem precisa e coisas que jamais você vai desfrutar. Você só tem porque todo mundo tem. Você só tem porque você fica assim, meu Deus, se todo mundo tem, eu preciso ter também. Todo mundo viaja. Então eu tenho que viajar de qualquer jeito. Aí você se endivida todinho para viajar e sua vida fica um, horrível. Por três, quatro anos, porque se todo mundo vai pra Arraial do Cabo no final do ano, por que que eu vou... <risos> né, pra... Pra qualquer outro lugar. Ó, agora eu consegui segurar aqui o meu, o, meu, o meu homem interior, né, velho? Eu sempre falo e alguém vai falar no chat, pô, mas eu precisava falar disso, tem uma casa lá. Se eu posso ir pra Arraial, todo mundo vai pra Arraial, por que que eu vou em outro lugar? Eu vou pra Arraial também. Não tem nada de errado, Iparraial. É muito bom, Iparraial. Você está conseguindo compreender? A falta de senso divino de segurança que nós temos em Deus faz com que a gente se segure nas coisas que a gente tem. Ou que a gente gostaria de ter. Então, cara, isso faz com que a gente jamais desfrute da liberdade... Que Deus tem para nós. A gente fica preso às coisas. Fica preso ao trabalho. Aí você acorda para trabalhar. Porque você precisa ganhar 10 mil reais por mês. para manter o padrão de vida que você idealizou para sua vida. Que às vezes você nem precisa daquilo tudo. Cara, a gente anseia possuir coisas que a gente nunca vai desfrutar. Até comprar coisas que a gente nem quer. Só para impressionar pessoas que a gente nem gosta. Só para impressionar coisas que a gente, pessoas que a gente nem gosta. A gente compra coisas que a gente não precisa e que a gente nem quer. Só para causar, como diz aí o, o ditado dos jovens. Sabe, meu irmão, quando a sua vida planejada no Senhor ela é interrompida Sabe, o surto psicológico, o psicótico de consumir assume o comando da sua vida. Sabe, existe algo que as pessoas falam, realmente eu experimentei isso e isso é a verdade. Que é o seguinte, quando você vai a, aos Estados Unidos pela primeira vez, aos Estados Unidos pela primeira vez, existe um senso de consumo terrível que bate na sua vida, é um, é um, é um ato de desespero. Sim. Primeira vez que eu fui, eu entrei lá no, no, no Walmart, né, que é um supermercado, um supermercado mesmo, um supermercado. E eu me vi comprando um Gatorade de 5 litros. E eu... Eu tava orgulhoso demais, porque eu comprei um Gatorade que parecia até um amaciante da Omo. E eu bebia aquele negócio gigante, cara. Mano, eu não precisava beber 5 litros de Gatorade. Eu acho que... Eu, eu acho que é até por isso que eu acho que deu perda no meu rim ao futuro um dia, uh, anos depois. Mas, meu irmão... É um senso de consumo. Eu fiquei de cara. Eu trouxe um pote de um quilo de Nutella. E eu. Uau, Nutella desse tamanho. Eu, eu ficava no mercado só procurando coisas gigantes assim. Sabe, um, um pacote de. Então foi por isso que eu passei mal. Eu comprei um pacote de Doris também desse tamanho. Meu irmão. Porque eu sendo consumido, você olha as coisas e fala assim, cara, preciso ter isso aí, preciso. Tudo, tudo muito barato na época, né? Porque agora, meu, agora tá muito caro. Mas na época o dólar era tipo R$2,30 2,30 e, e era tudo muito barato, assim, na, na minha ótica, tipo com centavos. Eu conseguia comer uma bast... com, com roupa com centavos. E eu falo assim, uau, que bom, que bom. E, e, e o consumi... consumismo entra dentro, dentro de você. E você começa a trazer coisas que você nem precisa Coisas que você nem precisa Você vai comprar uma máquina de cortar cabelo Eu comprei logo duas você, Por que eu precisava de duas? Eu tenho uma cabeça Mas eu trouxe duas, logo duas cara. Eu sei lá, vai que uma quebra Eu nunca mais volto nesse lugar E eu poderia comprar aqui Fui numa loja de instrumentos musicais Comprei um pacote que vinha com 10 jogos de corda E eu fiquei louco Esse negócio de consumismo e aí, quando eu vi que eu não ia dar, eu fui no mercado e comprei uma mala nova pra encher de coisa. E sabe o que eu trouxe na minha mala? Minha mala foi parada na Receita Federal. E quando o cara parou a minha mala, ele abriu. E quando ele abriu a minha mala, tinha ketchup e molho barbecue, mas era uma mala lotada de ketchup, não, você não tem noção, meu irmão, de quanto ketchup que eu trouxe, mas eu trouxe muito, eu comprei vários ketchup, assim, gigantes, todos gigantes, é né? de um quilo, né, vários de um quilo, porque eu tinha que ser grande, e em todo lugar que eu ia, que eu via um monte de ketchup Heinz, assim, aquele, aquele pequenininho, assim, que era bonitinho, sabe? Que era dado, eu socava no bolso. E eu irmão sei que era tipo mas era muito ketchup que a Polícia Federal abriu baixando que era até droga. Mas não é possível. O ketchup você vai vender? Eu falei, não, é pra mim. Eu gosto muito. Eu, cara, eu, eu, eu percebi. Eu percebi, mas eu comprei, mas eu comprei demais, meu. Irmão. eu comprei demais. Por quê? Porque eu perdi, cara, o senso e fiquei tipo... Tipo louco. Mas... Tirando essa realidade trágica e engraçada da minha vida, quantos de nós fazem isso com outras coisas? Compram roupas que não precisam, não conseguem nem se controlar com o cartão de crédito, se entrar numa loja, compra um monte de coisa, e compra e vai parcelando, e vai parcelando. E tem roupa que nunca usou, e tem pares de sapato que não sabe nem quantos tem, não tem nem lugar para guardar. Tem pessoas que têm três carros e só tem vaga na garagem para um, ou nem tem garagem, e é uma pessoa que mora. Aí eu te pergunto, às vezes a gente, a gente precisa comprar coisas que a gente nem quer só para impressionar pessoas que a gente nem gosta. Sabe, quando a gente começa a entrar nesse ciclo vicioso, isso faz a gente sentir vergonha de usar roupas até que elas se desgastem completamente. Tô falando que você tem que usar uma roupa até que ela rasga até porque tem roupa que já vem rasgada, já, já, é style, né? Mas... olha eu tava conversando com um amigo, ele era profissional do esporte, e, e ele falou assim para mim o seguinte... Rapaz, quando eu, eu casei, a minha mulher que deu jeito assim, porque tipo, eu ganhava muita grana no esporte, e eu era patrocinado por muitas, muitas marcas de roupa, né? É, as marcas tipo Riff, é, Bilabong, enfim, talvez você não sabe que eu tô falando isso aí, amém, é, nem vá lá que é caro, e ele falou assim, eu ganhava tanta coisa que eu nem lavava roupa, eu usava uma vez, uma camisa acabava no lixo, pegava outra, tipo, eu tirava uma do saco, porque eu ia todo mês na loja e eles me davam lá 40 camisas, então eu usava uma por dia, duas por dia, eu tirava do saco, colocava, tava usando, quando terminava de usar, eu tirava, chegava em casa, tirava a camisa, jogava no lixo. E pegava outra manhã pra ver, porque eu tava assim, por que que eu ia lavar roupa? Eu tenho 40 camisas. E aí a tipo, vou falou, não, rapaz, faz isso não, faz isso não. Rapaz, não rapaz. Começou a lavar roupa, começou a lavar roupa. E aí hoje ele fala assim, rapaz, olha quanto, hoje, hoje esse, esse amigo meu é um pastor, né? Ele fala, rapaz, olha como é que era o meu estilo de vida antes, cara. Olha como é que era o meu estilo de vida. Sabe, faz a gente sentir vergonha de usar roupas que não estão novas estão suficientemente do nosso ponto de vista. Faz a gente sentir vergonha de ter um carro que não é um carro, às vezes, muito novo. Enquanto a gente não enxergar quanto a nossa cultura está desequilibrada. Enquanto a gente não perceber que sabe, a sociedade, nessa questão... Não é equilibrado, a gente não vai conseguir lidar com o espírito de mamão que vive dentro da gente. Deixa eu me colocar melhor, né? Que vive atribulando a gente. Daqui a pouco a gente vai falar assim, ah, meu Deus, estão falando que eu estou com o espírito de mamão demoniar. Não, o espírito de mamão fica rodeando a sua vida. Dizendo que você precisa comprar, que você precisa ter, que você tem que ter aquilo ali, que você precisa... Eu vou te explicar uma coisa assim bem interessante, um golpe que você já caiu várias vezes. A pessoa que mais te dá volta na vida é a internet, a TV a cabo e o iFood. Por quê? Você nem tá com fome, chega um cupom de cinco reais... Tudo por cinco reais. Você fala, eu vou ter que procurar uma coisa de cinco reais, né? Aí você vai comprar, mas nunca é cinco reais. É cinco reais, mais, mais a entrega. Você vai comprar um, um refrigerantezinho também. Aí você vê aquela continha de cinco reais. Você assim, rapaz, eu nunca achei que em 5 e 5 ia dar 600 no final do mês. Você vai... Eu vou dar um exemplo muito simples. Você vai comprar uma... Você vai quer assistir uma TV por assinatura. E aí você vai, anot, vai lá contratar os canais. E os canais dizem o seguinte. Você vai ter 150 canais por 99 reais. E sempre aquele que você não quer... Não está no pacote. E para pra entrar no pacote você vai pagar mais 80 reais. Aí você paga 180 reais, E você sempre vê a Globo... Jornal Nacional... A Record. Então por que, que você paga duzentos reais por mês? Pelo falso... Pela falsa sensação... De poder ter o que você quiser... Na ponta do seu dedo a hora que você quer. Só que isso na verdade não é liberdade. Isso é um cativeiro. Que consome duzentos reais todo mês da sua conta. E você nem usa... Aí você vai assinar uma internet 100 megas por 99. Mas olha só, mas se você pagar mais 30 reais, você vai ter 200 megas. E se você pagar mais 50 reais, você vai ter 500 megas. Você o assim, meu, eu quero 500 megas. Você não tem noção que com 30 megas a sua vida já estava resolvida se você não trabalha com internet. Mas pela falsa sensação de liberdade. Você na verdade está dentro de um cativeiro, você quer mais, 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 mais com o serviço, você tem um monte de coisa que você não precisa. Então, Satanás troca os nossos valores constantemente. Não tô dizendo que a TV acaba é Satanás, não, né, irmão? Nem que é, 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 é maca da marca da Beze. Mas Satanás troca os nossos valores. A gente fica achando que a gente nunca vai ter esse tipo de pecado. A gente troca o nome da cobiça e a gente dá o nome de ambição. Não, esse cara não está cobiçando, na verdade ele é ambicioso. Na verdade nós somos, é... estamos na cobiça, achando que estamos sendo ambiciosos. A gente chama, na verdade, de prudência o ato de guardar valores às escondidas. A gente chama de ganância, a gente chama de diligência a ganância. Estamos sendo gananciosos, estamos sendo enganados, achando que estamos sendo diligentes. Então é só você prestar atenção na vida, você vai ver que a, 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 esse tipo de cultura, contra isso geralmente nunca tem um avanço, você sempre é. É, bombardeado por informações Para você ser o contrário Do que a Bíblia está dizendo que você precisa ter Então na verdade Essa cultura vem mudando o nome das coisas Para te dar uma falsa sensação de liberdade Mudança superficial no seu estilo de vida Quando na verdade Você está cometendo vários pecados E sem você perceber O amor ao dinheiro o amor aos bens materiais, o amor de juntar tesouros na terra, está completamente dominando o seu coração. Então, caminhando para o final, como diz o pastor, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz muito claramente sobre ser simples. Sabe, por mais que você fale assim, ah, mas Jesus não falava sobre dinheiro, Jesus não falava sobre isso, mas talvez não diretamente, mas assim a Bíblia, as escrituras são muito claras em relação à exploração do pobre e o acúmulo de riquezas, que são coisas erradas. Então a Bíblia fala constantemente do espírito de escravidão gerado pelo, pelo apego idólatra à riqueza. Salmo 62, 10, fala sobre isso. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o seu coração. Se você está ganhando mais, se você está indo trabalhar numa empresa melhor, não ponha nas suas riquezas o seu coração. Provérbios 11, 28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá. Jesus ele declarou guerra ao materialismo quando ele esteve na terra. Ele disse lá em Lucas capítulo 16, versículo 13. Não podeis servir a Deus e a mamão. Bem-aventurados vocês pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus, em Lucas capítulo 6, versículo 20. E o 24, mas ai de vocês e os ricos, pois já receberam a sua consolação. Mateus 6, 21 diz, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 19, não acumulem que, para vocês tesouros nessa terra. Jesus ele exortou o jovem rico não somente a, a, a ter uma atitude de desapego em relação aos seus bens materiais, mas Jesus falou literalmente livre-se deles se você quiser entrar no reino de Deus Vai muito além de você ser desapegado. Vai, além, vai ao ponto de você se livrar daquelas coisas. Não é você flertar com Mamom. Jesus disse, você não tem como servir a Deus e a mamão. E está dizendo, olha, fique sobre aviso contra todo tipo de ganância. Mateus 6, 19 e 16. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lucas 12, 15. Sabe, Deus, através da pessoa de Jesus, contou a parábola do fazendeiro rico, cuja maior preocupação dele, na sua vida, era estocar a sua produção em armazéns, era juntar coisas. Tipo aquele cara que vive a vida inteira juntando dinheiro debaixo do colchão. Você sempre conhece um tio, um avô assim, e aí quando ele morre, Aí você vai lá arrumar a casa e descobre que ele tinha não sei quantos mil intocado. E aí você vai ver, rapaz, o cara viveu a vida toda com a geladeira quebrada. O cara viveu a vida toda precisando de uma cirurgia que ele podia pagar o dinheiro aqui. Passou a vida toda reclamando que não tinha nada. E ele morreu e deixou todo esse dinheiro aqui debaixo do colchão. Sabe, a gente poderia dizer que Jesus estava dizendo que aquele fazendeiro era prudente. Porque ele estava juntando, 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 juntando. A vida toda o negócio dele era juntar. Mas Jesus chama ele de insensato. Jesus ele diz que se a gente deseja o reino de Deus, a gente precisa ter disposição de vender tudo que nós temos e de perder tudo que a gente tem. Pelo reino de Deus, como saber se aquilo que nós estamos tendo, se nosso coração está alinhado com as Escrituras? Você está disposto, meu irmão, a perder tudo que você tem? Pelo reino de Deus, sabe a simplicidade? É a única coisa que nos proporciona uma reorientação suficiente para que os bens materiais que nós temos. Sejam genuinamente desfrutados sem que eles venham a nos destruir. A gente precisa viver uma vida simples, de dentro para fora. Tá na hora de você reavaliar na sua vida e você ver. Será que vale a pena mesmo você ter tudo isso que você tem? Será que vale a pena mesmo você juntar tudo isso que você tá juntando? Até que ponto... Os bens materiais e tesouros da terra estão sendo acumulados no seu coração. Até que ponto mamão tem dominado a sua vida? Peça seus olhos e faça uma reflexão sobre a sua vida. Faça uma reflexão sobre... Faça uma reflexão sobre a sua vida Sobre o que, você, o que tem te afligido cara. Uma vez eu fui no lixão De São Gonçalo Num bairro chamado Salgueiro Quando eu cheguei lá eu vi uma Uma família brigando com os porcos Por causa de um saco de batata podre E os porcos venceram aquela briga E a família não conseguiu comer as batatas estragadas. Logo em seguida eu entrei dentro de umas casas que eram uns barracos. E eu cheguei lá. E era uma família. Tinham cinco crianças. E as cinco crianças, uma delas era bem pequenininha, estava queimada. Porque a mãe estava cozinhando e, e a água caiu. Água quente na vida da criança. E a criança não tinha uma parte do cabelo porque não nascia mais. E elas estavam nuas. Eram crianças muito pequenas. E dentro do barraco que eles moravam, eles moravam no chão, né? No, no barraco, o barraco tinha chão e era o chão do lixão. Você olhava os plásticos assim, enterrados. E quando eu voltei para casa, naquele dia eu fiquei pensando. Como é bom ter um piso na casa. Não é um porcelanato mas é piso. Como é bom ter um teto aqui, uma parede, uma porta, uma janela. E aí eu voltei pra casa, eu ainda não tinha Felipe, era só Maria. Eu olhei e Maria tinha roupas. Eu falei assim, uau. E não eram as roupas mais caras, não eram roupas da, de, de Calvin Klein. Não eram roupas mais caras, mas eram roupas. E as crianças ali estavam nuas, sem roupas. Então se você tivesse a oportunidade de, de visitar um dia um lugar assim. Talvez isso voltasse a sua mente a uma vida de simplicidade e uma vida de gratidão por muitas coisas que nós já temos e a gente acha que não tem nada. Então, Deus, nós oramos para que o Senhor possa nos orientar, orientar nossa vida naquilo que nós precisamos pensar e mudar acerca de uma vida simples. Gere em nosso coração uma vida simples. Gere em nosso coração uma vida de... de, de, de de simplicidade. Em nome de Jesus. Peça peço, peço a Deus, cara. Gere isso não só em você, não, mas em toda a sua família. Uma vida de simplicidade ali na sua família. nos seus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.